0: der Kursfilm ist das nächste Projekt und auch das größte und das wird gedreht und danach muss ich mich aber schon fragen, was ist jetzt Priorität Nummer 1 und wahrscheinlich werde ich mich da ähm, für das entscheiden, was mir am meisten Spaß macht, anstatt mich mal für das zu entscheiden, was mir vielleicht Geld bringt. <lacht> aber so bin ich.
1: Moin Leute, mein ist Jan und ihr seid hier wieder bei Anfang 20 mit dabei. Ich befinde mich heute mal nicht drin, sondern habe einfach entschlossen, diesen Podcast im Park zu Ende zu schneiden. Was eigentlich eine gute Idee war, bis ich herausgefunden habe, dass es ja im Herbst irgendwann richtig kalt wird. Aber gerade ist es noch okay und dafür kann ich auch wirklich eine super Aussicht hier auf Brüssel genießen. Um mich und euch wieder zurück in den Sommer zu katapultieren, habe ich euch ein Interview von vor zwei Monaten ungefähr mitgebracht mit Fabian Heute. Wer genau ist Fabian Nolte? Vielleicht ist er euch besser bekannt als Daily Knödel, das ist sein YouTuber-Name bzw. Internet-Pseudonym, unter dem er seit knapp sieben Jahren bzw. acht Jahren einfach schon Internetvideos heraushaust. Es ist immer so eine Mischung aus, naja, Lorio und Heinz Erhardt. Er hat viel irgendwie tagesaktuelles kommentiert oder auch irgendwie Quatschformate gemacht. Aber was ich sehr cool fand oder immer noch cool finde, dass er so diesen Tonus nicht verloren hat, den er eigentlich seit Anfang an in seinen Videos getroffen hat und darüber werden wir auch relativ viel reden, was es bedeutet, YouTuber zu sein, wie sich die Anfänger anfühlen und wie es sich plötzlich anfühlt, wenn auch dann die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von Radio Bremen auf ihn zukommen und ihm dann anfragen, ob er nicht dieses Format machen möchte oder dann auch später ein eigenes Funkformat, nämlich Was mit Fabian, leiten soll. Wir reden aber auch darüber, wie es sich anfühlt, jetzt als Filmemacher tätig zu werden. Er hat jetzt einen Kurzfilm schon realisiert, der irgendwann nächstes Jahr herauskommen soll. Brennt noch, auch mit einer Kickstarter-Kampagne. Er erklärt mir ein bisschen, wie das war, wie Fördergelder einzusammeln. Und insgesamt war das ein sehr ambivalentes Interview, aus dem ich viel mitgenommen habe. Und ich hoffe, euch geht es genauso. Und das war es mal wieder von der großen Vorrede. Ich würde einfach mal sagen, Ohren auf und wir fangen an. Moin Leute, ich befinde mich gerade hier wirklich in einem brüllend heißen Raum. Ich würde mal sagen, es ist nicht Dachgeschoss, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr dachgeschossig an. Denn hier in Bremen ist momentan der Sommer ausgebrochen. Ich bin gerade, würde mal sagen, 15 Minuten Fahrrad gefahren und wirklich triefend nass hier angekommen. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr froh, dass ich hier bei Fabian Nolte Gast sein darf. Moin Fabian. Moin. Ich fange dieses Interviewformat eigentlich gern damit immer an, dass ich die Gäste nochmal selbst beschreiben sollen, beziehungsweise sagen sollen, was sie gerade so machen. Also stell dir vor, du müsstest so eine kleine Pinnadel auf deinem Lebensstrahl setzen. Wo genau befindest du dich gerade oder beziehungsweise was macht Fabian momentan?
0: Ähm, es fühlt sich an, als wäre ich am, am Ende eines Zyklus. Ich glaube, es ist so. Mit, mit Freunden neulich auch darüber gesprochen. Ähm, ich habe äh, Abitur gemacht, dann habe ich viel Webvideo gemacht, jetzt drei Jahre oder so. Ähm, und dann habe ich ähm, ja, Anfang des Jahres und jetzt auch in diesem Jahr so ein bisschen festgestellt, das ist durch, ich habe das zur Genüge gemacht äh, und es macht zwar noch Spaß und ich kann das und es ist cool, aber ähm, ich habe jetzt Lust auch mal was anderes zu machen. Das heißt, ähm, ich befinde mich jetzt gerade so in quasi Lustigerweise wieder in einer Anfangsphase, ohne so richtig zu wissen, womit ich anfange. Es ist ein, ein Ausprobieren in 10.000 verschiedene Richtungen und ein, ein Austarieren, was macht mir überhaupt Spaß? Immer noch. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Wie stolperst du ins Internet? Wie
1: waren denn deine Anfänge als Internetpersönlichkeit beziehungsweise auf YouTube?
0: Ähm, ich war 14 und ich hatte einen Laptop und ähm, ich kam aus... Ich komme hier aus dem, aus dem Bremer Umland, aus Euten. das ist äh, ähm, schon dörflich, die Menschen sind da dörflich, die Anbindung ist dörflich, man, ähm, also man braucht zwar mit dem Auto nur 10 Minuten nach Bremen, aber das sind halt auch 10 Minuten und man hat kein Auto mit 14, das heißt man ist relativ abgeschnitten, wenn man aus der Schule zurückkommt und äh, ich hatte nie wirklich die Lust mich mit Schule und Hausaufgaben zu beschäftigen, ähm, also hatte ich viel Zeit. Und ähm, diese Zeit habe ich dann im, im Netz verbracht äh, und dann habe ich ähm, mit der Pubertät, glaube ich, auch die wunderbare Welt der Selbstdarstellung zumindest ein bisschen für mich entdeckt und ähm, gedacht, Mensch, das, was, was die Außenseiter und was YTT da machen, äh, das kann ich auch, mehr oder weniger. Und ich habe sowieso eine kreative Ader, warum die also nicht auf YouTube einfach bringen. Und dann habe ich damit angefangen und dann hat es mich verschlungen.
1: Was ich ja auch sehr, sehr lustig finde, ich habe jetzt mal für die Recherche auch mal so alte Videos von vor sieben Jahren her, hergeholt. und ähm, der Sprachduktus von damals zu heutigen Videos ist irgendwie sehr ähnlich geblieben und auch irgendwie dieser Ton des Humors, also natürlich hat sich an der Qualität vieles verbessert, aber ähm, ich, ich glaube, du bist da einer der wenigen, in Anführungszeichen, YouTuber, die so gleich geblieben sind erstmal in ihrem Stil und nicht einfach mit dem Trend mitgegangen sind.
0: Ja, das, das stimmt. Ich wusste von Anfang an schon ganz gut, was ich, was ich sein will, obwohl ich damals noch nicht wusste, dass ich das weiß, sondern ich habe halt einfach gemacht, wie ich es für richtig halte. Und inzwischen habe ich ein Gefühl dafür entwickelt, was ich, was ich machen möchte und was ich nicht machen möchte. Das gehört auch dazu. Und von daher hat sich das, glaube ich, einfach ein bisschen mehr herausentwickelt. Und, aber ja, der Duktus und auch die, die Struktur, wie ich Sachen erzähle und so, das ist ähnlich geworden. Ich habe es einfach noch für mich deutlicher erkannt und dann mehr herausgearbeitet, glaube ich.
1: Was ich mich auch ein bisschen gefragt habe, okay, du bist relativ jung, mit 14, hast du dann auch den Humor ein bisschen genutzt, um über deine Selbstscham da wegzukommen, weil ich, ich glaube, wenn man sich ja dann selbst nochmal, also man muss ja dann das Produkt schneiden und auch mhm. nochmal die eigene Stimme hört und wenn man denkt, naja, das ist zumindest lustig, das ist jetzt nicht so tot ernst, dann kommt man da vielleicht drüber schneller hinweg, als wenn du jetzt, sagen wir mal, mit einem YouTube-Kanal angefangen hättest, wo du gesungen hättest und es sich sehr, sehr schlecht angehört hast. Also wie, wie würdest du sagen, hat dir der Humor geholfen, irgendwie auch mit dem Projekt dann weiterzumachen?
0: ja ähm, Das wäre eine witzige These, dass ich das einfach nur noch mache, um mich, um, um meinen mein Charme von, für das, was ich gemacht habe, zu unterdrücken. Äh, ich glaube, nee, ich, also so, dass, dass, dass das, was man gemacht hat, peinlich ist oder ähm, dass man sich dafür schämen muss, das merkt man immer erst ein halbes Jahr später, glaube ich. Und von daher damit rauszugehen, ist überhaupt kein Problem, solange man noch tief mit dem Projekt verbunden ist ähm, und und noch nicht im, im Know-how weiter ist. Also ich glaube auch, schlechte Sänger wissen ja nicht, dass sie schlecht singen. Ähm, vielleicht wissen sie es tief drin, aber sie gehen trotzdem damit raus und präsentieren das und schämen sich dafür, glaube ich, nicht, sondern das machen nur alle anderen. Ähm, aber es, es stimmt schon. Ich glaube, dadurch, dass, dass es Humor war, war es schon einfacher, damit rauszugehen. Wobei es nun ja auch Humor ist, der sich selbst... Mehr oder weniger doch noch ernst genommen hat. So, ähm,
1: ja, ist natürlich so kein Hautraufhumor drauf, Humor genau. oder kein Slapstick. Genau. Aber wie war denn so dieses Feedback? Also zum einen digital, als auch dann halt im wirklichen Leben. Also was haben Freunde, Familie dazu gesagt, dass man plötzlich Videos von dir im Internet gefunden hat?
0: Äh, Familie fand das, glaube ich, ganz nett, die hatten da ein Auge drauf, dass der Junge keinen Scheiß baut. Freunde fanden es, glaube ich, auch ganz, ich habe nie, ähm, also viele, viele YouTube-Freunde auch waren dann vor allem in der Schule mit Mobbing konfrontiert und so, ist nie etwas, was ich hatte oder was mir zumindest, ähm, also was ich gemerkt hätte. Ich bin eigentlich auch ganz gut darin, sowas, solche, so, so passive Aggressivität oder sowas einfach zu ignorieren und vielleicht habe ich das damals auch gemacht. Ähm, ich kann mich bloß nicht daran erinnern, dass, dass es irgendwie besondere negative, wirklich, wirklich negative Folgen gehabt hätte. Ähm. Im Gegenteil, also die Szene damals war recht klein und dann, wenn man ein bisschen größer wurde, dann kannte man auf einmal auch Leute und man schrieb mit einem, äh, einem von, von YTT und man, man äh, gehörte so Insider-Geschichten über Gronk und so und das dann natürlich Freunden zu, er äh, zu erzählen, die alle auch, auch diese YouTuber gucken, ähm, war eigentlich die fanden das eigentlich relativ witzig und haben dann auch, auch mitgeholfen ähm, und im familiären Umfeld war halt so, der, die haben halt gemerkt, dass der, dass der Junge daran Spaß hat und ähm, sich seiner Außenwirkung auch bewusst ist und, und keine, keine richtig dumme Scheiße produziert.
1: Aber hast du auch Videos aus der Anfangszeit gelöscht oder ist alles jetzt noch sozusagen unberührt auf deinem YouTube-Kanal?
0: Ich habe, glaube ich, drei oder vier Videos offline genommen. War Mutter nicht Eine. so zufrieden mit denen? Oder? Nee, ach, das ist äh, vor einem Jahr oder so erst ja, gewesen. <lacht> Ansonsten, die Familie hat da alles, alles online gelassen, ist egal. Da kam auch nie Kritik. Äh, aber ich habe dann irgendwann, ich habe meinen Song offline genommen, der war wirklich sehr, sehr scheiße. Äh, ich habe mein Video offline genommen, wo ich, wo ich den Comedy-Fehler machte, mich als Frau zu verkleiden, das einfach wirklich in der Retrospektive einfach wirklich gar nicht witzig ist. Ähm, und, und sowas. Also so die, die richtig harten Sachen, da war ich dann jetzt im Nachhinein als Sensor noch tätig.
1: Mhm. Und dein Kanal wächst ja am Anfang relativ schnell, du hast auch so große Erfolge zum Beispiel mit diesem DSTS Kids Fan Trailer, du ja. gewinnst den Webvideopreis als Newbie 2013, du machst bei YouTube Kanzler bei dem Contest mit und gewinnst. Was ich mich ja frage, war YouTube zu diesem Zeitpunkt immer noch so ein Hobby, was nebenbei herlief oder war es echt wirklich 24-7 drin, wie du ja schon gerade sagtest. Ich wollte mich nicht mit Schule beschäftigen, deswegen habe ich mich bei YouTube so reingehangen. Oder gab es auch noch so zwei, drei andere Hobbys, die währenddessen parallel gelaufen sind?
0: Es gab noch ein paar andere Hobbys, so Sportisch, Tennis und äh, ich habe Fagott gespielt für acht Jahre und finde immer noch so ein wunderbares Instrument. Aber ähm, klar, irgendwann ist der Punkt, wo man, wo man an so einem Punkt ist, wo man sich entscheiden muss Entweder ich mache es jetzt sehr intensiv und habe die Chance, damit vielleicht irgendwann oder in näherer Zukunft Geld zu verdienen oder ich ähm, mache es halt weniger und sehe zu, dass ich dass ich jetzt ähm, mir was anderes suche, womit ich irgendwann meinen Lebensunterhalt verdiene. Und von daher habe ich da dann beschlossen, es macht mir Spaß und ich möchte das machen und deswegen intensiviere ich das jetzt. Und dann war das natürlich Prio 1 irgendwann. Ähm, wobei vielleicht, war, also Schule war bis zum Abitur, glaube ich, auch noch Prio mindestens zwei, aber ich, also das war auch, ich war kein, kein, kein schlechter Schüler, deswegen konnte ich mir das erlauben, sonst wäre da, hätte die Schule und hätte die Familie da sicherlich noch mehr gegen gesagt, aber ich habe das Abitur ganz gut über die Bühne gekriegt und habe währenddessen dann auch schon Geld verdient mit, mit dem mit dem Zeug für Radio Bremen, glaube ich, irgendwie so, das ging ineinander über. Genau, das ja. war ich
1: jetzt auch meine nächste Frage, also man hört und sieht dich plötzlich bei Radio Bremen, wie, wie kommt man da von YouTube plötzlich zum öffentlich-rechtlichen Sender?
0: Ähm, scheiß viel Glück, Radio Bremen ist eine äh, Bremen, Bremen. ist einfach eine sehr kleine Stadt in Köln, Hamburg, Berlin, wo die ganzen Medienhäuser sitzen, wäre das nicht passiert wird das auch heute immer noch nicht passieren aber Bremen ist klein und ähm, dann war es irgendwann so, dass ähm, bei Bremen 4 suchten sie halt einfach neue Leute, die Comedy machen und guckten wer ist so in Bremen und in Bremen aktiv und dann äh, haben sie auch auf YouTube geguckt und da war halt ich und Kurt Mirror und Kurt hat schon für den HR gearbeitet. Also war da nur noch ich. Und dann haben sie mich gefragt und ich habe gesagt, ja klar. Und dann habe ich den zwei, drei Formate gepitcht, die alle zu schlecht waren. Und dann haben wir uns auf eins geeinigt, was die mir vorgeschlagen haben. Und das war dann, Fabian hat da meine Frage. Und dann habe ich das gemacht. Also einfach nur wirklich viel Glück.
1: Aber trotzdem, welche Eigenschaft, glaubst du, hat sie halt trotzdem besonders halt angesprochen? Also war das halt ein junger Typ, der auch wusste, wie Netzvideos funktionieren oder war das deine Stimme des Humors oder welche Eigenschaft glaubst du war da am präsentesten?
0: Ähm, der damalige damaliger Chef mehr oder weniger hat mal gesagt, Fabian war schon öffentlich rechtlich bevor er überhaupt zu uns gekommen ist und ich glaube das war es auch. Ich war einfach ich hatte ohnehin schon immer so einen Anspruch der recht öffentlich rechtlich war so ein ich möchte was mitgeben ich möchte was vermitteln ich möchte irgendwas verarbeiten ich möchte nicht nur Comedy machen wegen der Comedy. Meine Gags sollten am besten, sollte man nicht schon irgendwo anders gehört haben. Und so, ich konnte mich ausdrücken. Und es war einfach Sachen, wo auch nicht mehr, also wo jetzt, um die On-Air gehen zu lassen, nicht mehr so mega viel dran gemacht werden musste. Also ich brauchte da nicht noch 1000 Stunden Sprechtraining, sondern war ja ein bisschen vertraut mit diesem Konzept, eine Öffentlichkeit zu haben.
1: Gab es denn auch Angebote aus dieser Zeit, die du abgelehnt hast? Oder warst du eigentlich für fast alle Angebote offen, wo man irgend, oder wo du dich selbst verwirklichen konntest?
0: Ähm, grundsätzlich ich, habe ich über jedes Angebot nachgedacht. Es gab so ein paar Sachen, die einfach nicht zustande gekommen sind. Wir haben mal pilotiert für ein Online-Portal von, von einer großen Zeitschrift und so, die sich dann aber für was anderes entschieden haben. Es gab auch ein... ein, ein ein Festangebot als Videoredakteur, was auch relativ cool war, so nach dem Abitur direkt ähm, ein quasi Bewerbungsgespräch gehabt ähm, als Videoredakteur für, für, eine große, für eine große Zeitschrift, ähm, wo mich dann aber so ein bisschen einerseits abschreckte, dass die Menschen da alle relativ schnarchig unterwegs waren und andererseits wollte der dann von mir, dass ich ihm meine Gehaltsvorstellung nenne und dann habe ich gedacht, fuck, ich habe da gar keine Ahnung von. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache mal lieber, das ist alles freiberuflich. Also ähm, ich hatte mich dann auch gerade nach dem Abitur so ein bisschen hm, beim Finanzamt gemeldet als Freiberufler und so und das war super viel Arbeit und auch das war <lacht> tatsächlich, Es klingt albern, aber auch da habe ich gedacht, naja, das ist jetzt die ganze Arbeit doch nicht gemacht, um zwei Monate später festangestellt zu sein irgendwo. Das sehe ich nicht ein, ich mache das jetzt erstmal alleine und ja. Aber auch, äh, ich habe auch nicht und glaube auch immer noch nicht mehr wirklich an Print und auch an, auch nicht an Online-Auftritte von Print. Von daher wäre ich da auch nicht glücklich geworden.
1: Und gab es überhaupt einen Plan B? Also, du hast ja gesagt, okay, ich wollte irgendwie als Freiberufler <lacht> ein bisschen durchstarten, ja. aber äh, sagen wir es so: die Leute hätten sich auch von dir abdrehen können und du hättest dann was ganz anderes vielleicht machen müssen. Hättest du da sozusagen eine zweite Idee gehabt?
0: Nö. <lacht> nee, ich, also tatsächlich, es gab natürlich, gab es so, na, wenn das nicht klappt, dann studiere ich, aber es wurde nie so konkret, dass ich mir überhaupt Gedanken gemacht hätte, was ich studiere oder wo ich mich bewerbe. Ich kam auch nie in die Bredouille, überhaupt mir da Sorgen zu machen, dass das nicht funktioniert. Sonst hätte ich mir was überlegt, glaube ich.
1: Glaubst du, das ist auch ein Vorteil, wenn man so jung ist und ein bisschen halt naiv, dass man dann halt wirklich voll und ganz auch hinter diesem hinter dieser Einzielmarke hinterher rennt? Ähm, absolut Anstatt ja. sich mal ein bisschen auch dann breiter aufzustellen.
0: Ja, das ist ein super, das ist ein Mega-Vorteil. Also äh, man hat super viele Nachteile, wenn man jung ist, auch gerade wenn man in so einem öffentlich-rechtlichen Apparat ist, so den auch inwiefern man ernst genommen wird und so. Ähm, aber einer der Vorteile ist auf jeden Fall, du hast keinen, du hast du hast alle Zeit der Welt, wir haben immer noch alle Zeit der Welt. Äh, vor 30 würde ich mich sowieso nicht auf irgendwas festlegen wollen. Das heißt, man, man ist eigentlich ist man super frei Und dadurch kann man auch viel Nein sagen, wenn man will.
1: Inwiefern würdest du sagen, warst du Herr des, des, des Inhaltes oder hast du dich manchmal auch nur als Gesicht gefühlt, was halt irgendwie die Phrasen ablesen musste?
0: Nee, so richtig Gesicht war ich, glaube ich, nie. Also dadurch, dass ich auch die Texte immer selbst geschrieben habe, weil ähm, da habe ich, lasse ich auch immer noch ungern Leute ran äh, und, und, äh, und so. Dadurch war ich eigentlich immer, also erstaunlicherweise oft, oder eigentlich immer Herr des Contents. Es gibt wenig, wo ich sage, das war, würde ich jetzt nicht mehr machen, oder das war eine pure Redaktionsidee. Bei Was mit Fabian sind ein paar Ideen dabei, wo ich im Nachhinein dachte, ah, da hättest du nochmal drüber gehen können, hätte man nochmal diskutieren können, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das wollte ich überhaupt gar nicht machen. Ähm, ja.
1: Aber kannst du gut abgeben und delegieren oder gibt es bestimmte Bereiche, wo du bloß nichts irgendwie aus deiner Hand geben möchtest?
0: Ähm, es ist besser geworden. Wenn man, wenn man Webvideo mit Webvideo anfängt, dann will man alles selbst machen, weil man… Hey, man muss auch alles selbst man, machen. Man muss alles selbst machen, genau. Und dann hat man irgendwann seinen Workflow und dann ähm, habe ich da auch eine gewisse Bequemlichkeit. Ich weiß es auch von anderen, bei denen ist das ähnlich, dass man ähm, dann auch aus diesem Workflow nicht mehr raus möchte und auch nicht sich eingestehen möchte, dass es andere Leute gibt, die vielleicht auch Sachen besser können und dass man auch da noch was lernen kann. Und ähm, inzwischen ist das aber auch dadurch, dass wir zu zweit arbeiten, Moritz und ich, und auch durch diese Redaktionsarbeit, bei was mit Fabian, ähm, da akzeptiert man irgendwann, dass Leute besser schneiden können und dass Leute besser mit sich mit Kameras auskennen und beleuchten können und die da, das gelernt haben. Und ähm, gleichzeitig merkt man, was man selbst gerne machen möchte und worauf man Lust hat. Und da lässt man dann noch weniger die Leute ran. Also ich, ich, ich gebe inzwischen alles Technische super gern ab, ähm, aber wenn es um, um die Texte geht und die Inhalte und Wörter diese Texte und, und all das, ähm, und wie sie vorgetragen werden, da bin ich immer noch sehr, sehr vorsichtig.
1: Was hast du denn aus diesen ersten fünf Jahren als YouTuber bzw. Videomacher gelernt? Was würdest du sagen, ist so einer der Kernpunkte, die du mitgenommen hast?
0: Don't believe the hype. So ein, so ein schneller Erfolg ist immer eine schöne Sache, aber im Endeffekt ist es ein Marathon. Und, ähm, man lernt auch nicht aus und man muss immer zusehen, dass man sich weiterentwickelt. Das habe ich versucht und das habe ich, glaube ich, auch oder mache ich auch immer noch und mach Sachen, hinter denen du stehst und auf die du, also es sei denn, du musst wirklich dringend Geld verdienen, dann mach auch mal was anderes, aber ansonsten sie erstmal, Hauptsache es gefällt dir selbst. Ja.
1: Aber bist du manchmal besser eingeschlafen, wenn du das Gefühl hattest, hey, so ein Video ist richtig durch die Dicke gegangen, ja, hat klar. viele Klicks reingeholt oder naja, das war jetzt nicht so, so populär, aber zumindest bin ich damit sehr zufrieden. Also wenn du dir entweder von den beiden eins aussuchen müsstest, womit wärst du glücklicher?
0: Ein erfolgreiches Video ist immer noch das allerkrasseste, das allergeilste, weil es einfach auch äh, Glückshormone und, und sowas aussendet. es ähm, ist halt wie ein Rausch. Das ist, also Ich glaube, das ist auf jeder sozialen Plattform so. so sobald du Kommentare kriegst, das ist einfach ein High. Äh, von daher ist das schon geil. Das ist ein anderes Einschlafen, als mit der Zufriedenheit einzuschlafen, etwas Schönes gemacht zu haben. Es ist beides irgendwie schön, aber natürlich ist der ist der Hype eines, eines erfolgreichen Videos kurzfristig einfach, einfach wirklich geiler, schöner.
1: Irgendwann gingen ja auch dann die Projekte bei Radio Bremen zu Ende. Bist du dann den Leuten auch ein bisschen hinterhergeraten? Meintest du, hey, ich hätte da und da noch eine Idee oder sah das eher mal andersherum aus, dass sie sagten, naja, das Projekt ist jetzt eingestellt worden, aber wir hätten halt die Wochenwebschau oder wir hätten das zum Beispiel Bad Jobs noch als Idee. Also mhm. wie, wie war die Beziehung zwischen euch beiden?
0: Boah, das ist auch so eine 50-50-Geschichte. Also man ist sich dann ähm, bei solchen Projekten, man, man, man weiß immer, dass die dass die begrenzt sind. Es gibt, da, es gibt ja jetzt nicht so Verträge, so ne, ähm, 300 Folgen und dann ist Schluss, sondern man, man weiß aber, dass es irgendwann auserzählt ist und da ähm, wussten auch alle auch irgendwie, dass ich glücklicherweise, dass ich schon ähm, doch ein freiheitsliebender Geist bin und dann mich da ungern festlegen lasse und dann variiert das so, bei Bad Jobs war, Mensch hast du gerade noch eine Idee äh, irgendwas, was du produzieren möchtest und dann habe ich gesagt, ja hier, das ähm, könnte ich mir gut vorstellen als Konzept bei Wochenwebshow war es so, Ey, wir suchen jemanden, der das macht Magst du das nicht machen als einer von dreien? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, kann ich gern machen. Da kam vier von Radio Bremen aus. Ich bin aber auch sehr, sehr schlecht darin, Sachen einzufordern. Und ähm, bei was mit Fabian war es eigentlich auch so, dass so, ey, wir müssen, wir müssen ein, ein Format machen. Willst du das nicht machen? Klappt doch bisher ganz gut. Also, es ergab sich, es, es fiel alles immer so, so ineinander, ähm, ging ineinander über und viele Sachen, die dann eingestellt wurden, wurden auch einfach eingestellt, weil die neuen Sachen wichtiger waren oder oder ähm, konkreter zeitgemäßer. Also die Wochenwebshow wurde eingestellt, um damit, damit alle Beteiligten einfach mehr Platz und Zeit hatten für was mit Fabian. Und bei den Radiosachen war es auch so, dass wir sie beendet haben, weil, ähm, weil ich einfach dann irgendwann drei Videos die Woche machen musste und einfach keine Zeit mehr hatte.
1: Aber also beschreibe noch mal für die Zuhörer, was genau war was mit Fabian.
0: Was mit Fabian war ein YouTube-Kanal, wo ich dreimal die Woche satirisch die Nachrichten kommentierte, mehr oder weniger. Wenn es keine Nachrichten gab, habe ich auch irgendwas anderes kommentiert, wie Fidget-Spinner oder so. Aber es war schon ein, ein meinungsgetriebenes äh, Format, ähm, was, wo, wo ich ähm, sehr persönlich über Nachrichten gesprochen habe und da trotzdem aber auch ähm, versucht habe und ich glaube es auch geschafft habe, Informationen zu vermitteln.
1: Und war jetzt dieses Projekt was ganz Neues? Weil es hatte ja auch irgendwie Parallelen gehabt zu Daily Knödel. Also du hattest ja, ja. auch da also so lustige Formate, wo du ja trotzdem irgendwie informativ aufgetreten bist. So also inwiefern war dieses Format mit mehr, war das mit mehr Struggle äh, irgendwie äh, verbunden, weil du halt dreimal die Woche halt raushauen musstest? Oder hattest du jetzt auch ein größeres Netzwerk an Supportern? Du hattest wahrscheinlich auch Leute, die für dich gearbeitet haben. Ja. Wie
0: würdest du das beschreiben? Ähm naja, dieser, dieser, diese Steigerung an Output war einfach, weil ich mehr abgeben konnte. Ähm, von daher war es ähnlich viel Arbeit. Ähm, das größte Problem war, dass ich da jeden Morgen um halb zehn in die Redaktion kommen musste. Und das ist anstrengend, jeden Morgen um halb zehn irgendwo zu sein. Ähm, ich arbeite gerne bis nachts um drei, aber ich arbeite, ich stehe nicht gerne morgens um acht auf und, und gehe zur Radio Bremen. Ähm, weil ich auch vor 13 Uhr nichts Kreatives schaffe. Das war so eher der Struggle, dass man sich einer, einer, einem, einer Tagesstruktur unterwerfen musste, einer Redaktionsstruktur anpassen musste und Rücksicht nehmen musste darauf, dass Leute vielleicht auch Feierabend machen wollen um 18 Uhr. Ich bin da, wenn es um Arbeit geht, bin ich immer sehr, ähm, vergesse ich alles andere, da kann ich sehr schnell sehr fokussiert sein. Und wenn dann der Cutter irgendwie um 20 Uhr sagt so, ich, jetzt, jetzt, ich habe jetzt meine zweite Überstunde hier beendet und kann das Video nicht auch morgen kommen? dann muss man seinen eigenen, ähm, seinen eigenen Anspruch vielleicht auch mal ein bisschen der Realität anpassen.
1: Okay. Man spricht ja immer im Fernsehen vom Quotendruck. Inwiefern gab es denn bei diesem Format Quotendruck?
0: Ähm, gegen Ende schon, weil die die nicht mehr so, so also die, das Wachstum einfach nicht mehr so geil war. Ähm, das erste Jahr, und das ist super, überhaupt gar nicht. Da konnten wir einfach machen. Und weil es auch keine Anforderungen gab, einfach, weil ja, das was mit Fabian, war Teil von Funk und das, äh, Funk entstand da gerade und man wusste gar nicht so richtig, was wollen wir. Dann kamen irgendwann Anforderungen, die waren ähm, viel zu hoch, das haben dann auch alle eingesehen, glaube ich. Was waren die Anforderungen? Ach, es gab dann, es gab einen Anspruch an Wachstum, es gab einen Anspruch an, an Klickwachstum und sowas. Ähm, die genauen Zahlen habe ich tatsächlich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr vor Augen. Ähm, Prozentzahlen, so, und man muss im Monat so und so viel Prozent wachsen und ähm, und so und das das ist dann, also so, wenn man das lange macht und lange dann auch, auch in diesem Feld so Politik und sowas macht, dann weiß man irgendwann, das ist eigentlich utopisch und das hat sich dann auch relativ schnell ausgestellt, dann wurde das angepasst, ähm, dann gab es natürlich so Richtlinien, die waren aber nicht primär, also wir haben das ja nicht gemacht, um, um Reichweite zu erzeugen, es ging tatsächlich immer noch um, um Informationen ähm, und der Druck, da ordentliche Videos zu machen, war, glaube ich, immer noch genauso, mindestens genauso hoch wie der Druck, damit Zahlen zu erzeugen. Und ich, ich war dann auch immer lieber auf der Seite, wir machen gutes Video, was die Zahlen nicht erreicht, als wir machen Video, was scheiße ist, aber die Zahlen erreicht. Und ja, genau. Inwiefern würdest du denn sagen, hat sich jetzt auch
1: Funk über die letzten zwei Jahre verändert? Also von 2016, wo Narrenfreiheit erstmal für alle bestand, jetzt zum Jahr 2018, wo man ja auch gesehen hat, die schwächeren Kanäle wurden ein bisschen ausgesiebt, die größeren Kanäle kriegen halt weiterhin Zuwachs. Wie weit ist da jetzt
0: eine Veränderung ähm, zustande gekommen? Ähm, ich glaube, man weiß besser, was funktioniert. Ich glaube, die Kommunikation mit den Creatoren ist auch einfach professioneller geworden, würde ich sagen. Also es ist einfach, glaube ich, man man weiß, man kennt den eigenen Platz im Markt, weiß, was man machen will, was, was und, und so und was funktioniert. Und was ich nach wie vor finde ich, dass das ganze Funkprojekt aus dem öffentlich-rechtlichen Topf irgendein Zehnfache an Geld kriegen sollte. Keine Sau braucht das Zeug, was morgens auf, äh, auf NDR läuft. Ähm, das ist auch nicht zukunftsfähig, sondern das, was bei Funk läuft, ist, ist, ist zukunftsfähig. Und mit 45 Millionen aus dem ganzen ARD-Topf, das sind weiß, was weiß ich, wie viel Prozent. Ähm, und weil das halt im, im Verhältnis, es ist super viel Geld, aber im Verhältnis ist es nicht so viel Geld. Deswegen sind leider dann so, ähm, ja, qualitative Formate, ähm, die nicht viele Zuschauer haben, so ein bisschen hinten übergefallen. Ähm, und das würde ich mir vielleicht für die Zukunft auch mal wünschen, dass, dass, dass äh, vielleicht der öffentlich-rechtliche Apparat sich entschließt, da mal wieder noch mehr Geld zur Verfügung zu stellen für Formate, die keine 500 Millionen Klicks erzeugen, aber wichtig und relevant sind. 2017 ist ja dann auch was mit
1: Fabian zu Ende gegangen. Trauerst du dem Projekt nach und hättest du vielleicht da auch noch so große Perspektiven für gehabt oder spiegelt das eigentlich auch schon wieder, was du gerade sagtest? Naja, manche Projekte sind einfach auserzählt und ich bin jetzt eigentlich auch ganz glücklich mit einem neuen Projekt anzufangen.
0: Ähm, ja, es ist auch deswegen zu Ende gegangen, weil ich da keine Pers Perspektiven mehr drin sah. Also die Perspektive war, wir machen das weiter, es das funktioniert. Wir, machen das hier, wir haben das jetzt ein Jahr so gemacht äh, in der Form, wie es jetzt ist, ähm, und wir machen das jetzt noch ein Jahr weiter. Und das war eine Perspektive, die mich irgendwie nicht so reizte. Deswegen bin ich da überhaupt gar nicht unglücklich. Im Gegenteil, es ist schön. Ähm, es tut gut, eine Geschichte in dem Moment zu Ende zu erzählen, wenn sie zu Ende erzählt werden muss. Und ähm, sich das einzugestehen und dann auch wieder ins kalte Wasser zu springen aus diesem Kokon des Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, du musst jeden Morgen hier sein und das machen und dafür bist du abgesichert, sich wieder so äh, rauszunehmen und mal wieder frei rumzuüberlegen? Von daher traue ich dem gar nicht gar nicht so viel nach. Es gibt Momente, wo ich denke, ach ja, es war schon schön. Es gab jetzt ähm, diese Re dieser Regierungskrach mit der, mit der CSU und der CDU. Da habe ich jeden Tag gedacht, ach, da hätte man noch schön viel draus machen können. Aber zu jedem Tag, wo ich denke, da hätte man jetzt schön viel draus machen können, kommt auch ein Tag, wo ich denke, ach, heute hättest du wieder ein Video über Trump gemacht. Das hätte ich genervt.
1: In einem YouTube-Video von 2016. Oh, okay. <lacht> jetzt kommen die Details. <lacht> jetzt kommen die Details. Oh. Nein, aber das fand ich ganz interessant. Da fragst du so ein bisschen rhetorisch in den Raum, ob dich die Zuschauer vermissen werden oder ob sie dich überhaupt vermissen. Oh ja. Glaubst du, sie tun das? Weil man merkt ja schon ein bisschen deine Hochzeiten bei YouTube contentmäßig sind ein bisschen vorbei.
0: Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, so ein ständiges Vermissen ist da nicht. Ich glaube, im, im Gegenteil, die freuen sich und das habe ich jetzt auch gemerkt, dann habe ich mal wieder was hochgeladen und die Leute freuen sich, wenn da was kommt. Und ich glaube, das ist auch das, wo es dann so ein bisschen hingeht langfristig, dass man sich zurücknimmt und wenn man dann mal was sagt, dann ist es was mit Substanz, dann ist es was Gutes, was Schönproduziertes. Etwas, wo Leute sagen, geil, ich hätte nicht gedacht, dass das noch kommt und es gefällt mir. Und dann äh, nimmt man sich wieder zurück. <lacht>
1: Aber besteht sozusagen die Angst, irgendwann ähm, Content zu produzieren, den keiner mehr sehen
0: möchte? Ja, ob den jetzt keiner mehr sehen will oder die wenigen Leute, die ihn jetzt noch sehen, ihn sehen, das ist kein großer Unterschied mehr. Ähm, ich, ich glaube, nein, die Angst besteht gar nicht. Ähm, weil ich meine Zufriedenheit mit dem, was ich mache, nie davon abhängig gemacht habe, wie es ankommt. Sondern immer auch davon wie ich es finde und wie enge Freunde es finden. Von daher, die Angst besteht maximal ähm, monetär. Also das wäre halt doof, wenn ich dann irgendwann kein Geld mehr habe. Dann müsste ich irgendwas anderes machen. Aber die Angst um die eigene Relevanz besteht nicht mehr.
1: Wie sah denn die Zeit jetzt nach, ähm, was mit Fabian aus? Was hast du jetzt? Also 2017 ging das jetzt zu Ende. Wie sah
0: 2018 aus? Ähm, ich habe im Januar realisiert, dass ich jetzt nicht mehr was mit Fabian mache. Dann habe ich gedacht, okay, was ist jetzt der logische nächste Schritt? Und der logische nächste Schritt ist, machst du jetzt erstmal nichts bis Mitte des Jahres. Ich habe mir gedacht, Ende Juni denkst du das ist erstmal an ein neues Projekt. Ähm, dann bin ich umgezogen. Das war ganz gut, da war ich einen Monat beschäftigt. Ähm, dann habe ich an, an's, ans nächste Projekt gedacht. Hat also nicht so gut funktioniert. Dann haben wir im April was gedreht. Ähm, das super schön war, weil ist jetzt auch genauso wie der nächste Kurzfilm komplett fernab jeder Verwertungslogik ist, sondern wir haben es gemacht, weil wir es machen wollten und wir wissen noch gar nicht, was das überhaupt wird. Und ich habe gemerkt, dass das äh, etwas ist, was mir, glaube ich, auch ein bisschen gefehlt hat in der Zeit davor. Von daher, das, das haben wir gemacht. Ähm, das war
1: dieser Kurzfilm Guilty Pleasure?
0: Nee, Guilty Pleasure haben wir im Januar so Just for Fun nebenbei gemacht. Ähm, das hat ja noch nichts gemacht. Ja, <lacht> okay, das, ja, okay das stimmt. Vielleicht habe ich da doch auch ein bisschen was gemacht. Ähm, das, ja, ich, ich bin sehr inkonsequent, was, was Urlaub und Pause angeht. Ähm, nee, das im April, das ist ein Kurzfilm, der feiert jetzt in ähm, im September im Filmfest äh, auf dem Filmfest Bremen Premiere. Ähm, ein Film, den, den, den ich mit dem als Regisseur und, und Autoren von Sammy, dem anderen Kurzfilm, den wir gemacht haben, ähm, geschrieben habe und den wir gedreht haben ähm, mit Schauspielern und so. Also das war so, dann Ich habe gedacht, okay, dieser Presenter, was mit Fabian-Geschichte, alles klar, das ist jetzt auch, das, das ist wirklich überstrapaziert, also machst du als nächstes Mal was, wo du selbst wenig vor der Kamera bist, jetzt habe ich doch eine Rolle gespielt, aber ähm, wo man zumindest nicht als Fabian vor der Kamera ist, sondern als eine Figur und eine Geschichte, eine fiktionale Geschichte erzählt und das haben wir dann mit dem Film so ein bisschen hochskaliert und dann war ich im Urlaub und jetzt bin ich demnächst nochmal im Urlaub und zwischendurch kommen so, ja weiß ich nicht, es, es gab dann so kleine Projekte, wir machen demnächst was mit der Uni Bremen, an meiner alten Schule, witzigerweise und dann äh, werde ich mich kopfüber in die Produktion von dem nächsten Kurzfilm werfen der dann nochmal ein Stück größer wird als der letzte und dann müssen wir uns danach ernsthaft überlegen, was der nächste Schritt ist so, da gibt es so ein paar Möglichkeiten ja.
1: Und man darf schon jetzt diagnostizieren, dass du vom YouTuber hin zum Filmemacher dich ja. in Anführungszeichen weiterentwickelt hast.
0: Ja, die ja, die Grenzen sind da weiß ich nicht, fließend, ich weiß es nicht. Also bei dem neuen Film werden wir auf jeden Fall viel ähm, den Entstehungsprozess dokumentieren und dann danach, wenn wir das Footage haben und den Film haben, uns überlegen wie man das auch für Webvideo machen kann. Und natürlich, wenn ich an, an Geschichten denke, an an Content, dann ist der immer noch Webvideo First, weil ich von dem Rest wirklich keine Ahnung habe. Kurzfilm ist ein komplett neues Feld für mich. Radio habe ich jetzt ein bisschen angetestet. Äh, Film ist fernab von allem, da muss ich mich sowieso erstmal zurechtfinden. Von daher die Heimat ist schon Webvideo, nur der Anspruch ist, glaube ich, ein anderer. Du hast jetzt auch für
1: einen Film, den du im September produzieren möchtest, mhm. brennt noch eine Kickstarter-Kampagne, erfolgreich abgeschlossen. Erzähl doch noch mal kurz, um was es in diesem Film gehen wird und wie die Finanzierung dieses ganzen Films aussieht.
0: Ähm, es ist eine wunderschöne Geschichte über zwei Leuchtturmwärter. Wir haben äh, uns gedacht, wir haben, und ich muss ich ein bisschen weiter ausholen, wir haben äh, letztes Jahr Sammy gedreht, das ist ein Film, in einem, der spielt in einem Altbrimer Haus und da war die Entstehungsgeschichte, wir hatten das Haus und wollten da drin eine Geschichte erzählen. Und das haben wir gemacht, das war cool. Ich bin auch immer noch das ist einer der Filme, die, die ich noch gucken kann von mir selbst. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, was machen wir als nächstes? Moritz und ich. Und dann haben wir nach dem gleichen Prinzip uns die nächste Geschichte überlegt. Wir wollen für einen Ort eine Geschichte schreiben. Und der Ort, den wir uns auserkoren hatten, war ein Leuchtturm. Also haben wir eine Geschichte in einem Leuchtturm geschrieben über zwei Leuchtturmwärter, typisch norddeutsch. Ich liebe das, das war, war mir vorher nicht bewusst, aber ich habe mich in diese diesen Lifestyle dann auch so ein bisschen verliebt. Zwei Leuchtturmwärter, die abwechselnd Schichtdienst haben und äh, sich dann ein bisschen näher kommen und sich auch, äh, ich will da jetzt nicht viel spoilern, aber die, also die sich wirklich nahe kommen. Also fast schon romantisch nahe. Ja, also es ist schon also, es, Als es ich das gelesen habe, in, hab ich ja, auch gedacht,
1: naja, nee, das klingt irgendwie, es geht zumindest in eine Richtung. Ne? Es
0: hört im richtigen Moment auf. Es wird okay. nicht albern. Ja. Ähm, aber es geht schon in eine Richtung, die man nicht vermuten würde. weil Wir haben uns gedacht, okay, was, wir können jetzt nicht erzählen, wie die eine Freundschaft entwickeln und dann ist das vorbei. Das, das hat jeder schon gesehen, das haben wir tausendmal gesehen. Also was ist die Geschichte, die wir erzählen können, die definitiv noch nicht in einem Leuchtturm erzählt wurde und das ist dann die, die wir jetzt geschrieben haben. Und dann haben wir das ähm, haben wir das gemacht, oder das Skript rausgeschickt an Freunde, die waren begeistert. Das ist schon mal ein ganz gutes Ding ist, dann glaubt man auch selbst auf einmal dran und dann haben wir eine Filmförderung beantragt hier in Bremen. Nicht viel, ähm, die reichte, um oder reicht um das Catering zu machen, um die Fahrtkosten zu machen und die Übernachtung am Leuchtturm, weil wir auch, auch weil wir das noch nie gemacht haben und dachten, wir können jetzt nicht mit einem Budget... Nicht direkt die Millionen. Genau, wir können fahren. nicht direkt die Millionen für einen Kurzfilm beantragen, ohne überhaupt zu wissen, ähm, wie das überhaupt läuft und wie man so... Das, das abwickelt. Von daher haben wir gedacht, wir machen erstmal das Kleine, wir beantragen die Filmförderung hier vom Filmbüro und die haben wir dann gekriegt. Nicht ganz so viel, wie wir beantragt hatten, aber schon, schon genug, um es zumindest sicher zu drehen. Und dann haben wir Leute angefragt, relativ schnell die Schauspieler gefunden und dann haben wir festgestellt, dass der Leuchtturm zu klein ist und dass wir den von innen nachbauen müssen. Also kam zu, wir probieren mal Filmförderung aus, und wir probieren mal mit älteren Schauspielern Arbeiten aus. Wurde auch noch, wir probieren jetzt auch noch einen Studiodreh aus. Äh, und es äh, wurde auch dann äh, ein bisschen teurer. Also haben wir uns gedacht, ja gut, was machen wir jetzt? Selbst draufzahlen? Haben wir eigentlich keinen Bock mehr drauf, haben wir bisher immer gemacht. Starten wir Crowdfunding. Und haben uns dafür Kooperationen geholt mit dem Korn und, und so und, glaube ich, ganz coole Dankeschöns überlegt und haben dann quasi dieses Crowdfunding gestartet, um mehr Equipment zu, zu können, was wir halt einkürzen mussten, weil wir nicht, nicht genug für die Förderung gekriegt haben. Ähm, und halt, um, um den Leuchtturm bauen zu können. Und dieser Förderbetrag, den oder, oder die, dieses, dieser Crowdfunding-Betrag, den wir wollten, der war nach einer Woche erreicht. Und dann haben wir gedacht, shit, wir hätten bestimmt das Doppelte verlangen können. Naja, gut, wir brauchen es ja jetzt nicht so richtig. Und jetzt inzwischen, ist es, wir, es läuft noch ein paar Tage, Läuft, ist aber relativ erfolgreich und ich habe das Gefühl, dass wir das erste Mal nichts draufzahlen müssen, was ganz cool ist. Und dieser Film, den werden wir dann
1: wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen, oder?
0: Wahrscheinlich im, im Dezember, im Januar irgendwie so, kommt ein bisschen drauf an. Also der ist jetzt hat auch eine Größe erreicht, wo ich keine Lust mehr habe, halbe Sachen zu machen. Also da wird dann ein Sounddesigner dran gehen. Ähm, da werden wir intensiv schneiden. Ich werde das nicht irgendwie zusammenbasteln, sondern da werden wir intensiv uns an den Schnitt setzen, an, an die Farbe. Wir haben auch so ein paar Ideen noch, was den, was den Abspann angeht, was, was die Musik angeht und so. Also da, da, ist, da steckt inzwischen so viel Arbeit drin, dass es, dass es nicht improvisiert werden soll. Von daher wahrscheinlich eher Januar, Februar.
1: Also das Projekt ist ja zwar noch nicht realisiert, aber es klingt ja so, als ob das das größte Projekt ist, was du bis jetzt dann selbstständig mit deinem Freund auf die Beine stellen würdest. Würdest du auch sagen, das könnte der größte Erfolg werden für mich oder hast du da bis jetzt noch ein anderes Projekt, was du sagen würdest, das ist bis jetzt noch meine Nummer eins? Der größte Erfolg der kommenden Projekte?
0: Oder Ja, so also retrospektiv eher. Ich glaube, retrospektiv. Was mit Fabian war schon, schon erfolgreich, auch auf lange Sicht. Aber mit dem kann ein Kurzfilm sich ja nicht messen, weil das völlig unterschiedliche Sachen sind. Ähm, ich denke schon, der wird hoffentlich zumindest gut laufen auf Festivals und so. Hoffe ich mal. Was Preise angeht, muss ich, also ich glaube, also so ein Kurzfilm misst sich dann ja immer an den Preisen. Mal schauen, würde ich jetzt nicht so viel erwarten. Wäre schön. Ähm, und ansonsten an kommenden Projekten das Schöne ist, dass ich mir darüber nie so richtig Gedanken mache und das sollte man noch nicht. Erfolg muss einen eigentlich immer überraschen, weil wenn man ihn erwartet und er nicht eintritt, dann ist das niederschmetternd, wenn man ihn nicht erwartet und er tritt ein, ist das ziemlich cool. Trotzdem hat man natürlich 10.000 Projekte, die man am liebsten alle irgendwie bearbeiten will. Ich habe gerade drei Dokumente offen auf dem Rechner und wechsle durch die alle drei durch, um da irgendwelche Ideen reinzutippen. Ähm also von daher, die, da, da fällt es mir manchmal schwer, auch zu priorisieren. Jetzt ist es relativ easy, weil der Kursfilm ist das nächste Projekt und auch das größte und das wird gedreht. Und danach muss ich mich aber schon fragen, was ist jetzt Priorität Nummer eins und wahrscheinlich werde ich mich da ähm, für das entscheiden, was mir am meisten Spaß macht, anstatt mich mal für das zu entscheiden, was mir vielleicht Geld bringt. <lacht> aber so bin ich.
1: So, die letzten drei Fragen zum Schluss. Oh. <lacht> du hattest ja jetzt schon mehrfach betont, dass du dir nicht direkt Ziele vorgeben möchtest. Du mhm. möchtest so ein bisschen auch unbestimmt durch deine 20er gehen, aber hast du trotzdem irgendwie eine Perspektive? Hast du trotzdem irgendwie so das eine Ding, was du noch ganz gerne erreichen würdest jetzt in den nächsten x
0: Jahren? Ähm, das sind immer so Ziele, also Ziele in, in Form von Output. Ich glaube, der, der eigene, zumindest der von mir selbst geschriebene Film ist gerade eine Sache, die einfach cool wäre, weil das so in die Richtung geht viel. Ähm, oh, ich weiß nicht, ob man das hört. Ich habe Hunger. Das ist übrigens auch so, ne? je mehr ich arbeite, desto weniger esse ich. Das ist gerade die letzten zwei Tage abends gemerkt, scheiße. Ich habe nur Chips gegessen den ganzen Tag. Ja, ähm, also, der, also es, es, es hängt gerade, es ist gerade, hat viel mit Schreiben zu tun. Ich glaube, der eigene selbstgeschriebene Film wäre witzig, wäre cool. Würde mich freuen. Vielleicht auch selbst produziert, vielleicht ist das noch zu hochgegriffen. gegriffen. Ähm, ich ich sage es mal als Gag. Aber irgendwann muss das Buch, glaube ich, mal her. Irgendwann doch damit meine Großeltern mal was verstehen, was verstehen. Was können, mach, ja, genau, so ein YouTube-Video lässt sich nicht so gut in Schrank Ist so. da Also das Buch ist so, es gab da auch immer wieder mal Ideen, die fand ich dann aber alle kacke und dann habe ich es gelassen. Ähm, das muss vielleicht mal, vielleicht werde ich auch mal ein besserer Schauspieler. Vielleicht werde ich überhaupt mal ein guter Schauspieler. Aber das ist hart, da reinzukommen, ohne es gelernt zu haben weil das ist eine blöde, elitäre Szene. Das wäre ganz cool. Ansonsten, hier in Bremen bleiben und irgendwie ähm, im, im Endeffekt, habe ich neulich mit einem, mit einem Freund überlegt, im Endeffekt ist das ganze Leben nun sehr, sehr langes Brainstorming für richtig geile letzte Worte. Und darauf, das warte ich jetzt einfach noch ab, 60 Jahre lang. <lacht>
1: Welche Tipps würdest du den jungen Menschen mitgeben, die halt auch coolen Videocontent, sei es auf YouTube oder sei es halt auch richtig Kurzfilmerisch mhm. oder Langfilmmäßig äh, mitgeben?
0: Äh, raus aus der Komfortzone auf jeden Fall. Viel, ähm, also viele viele trauen sich nicht weiterzugehen und bleiben auf, auf dem Stand, weil sie sich da, auf dem sie sind, weil sie sich da wohlfühlen. Ähm, kann ich verstehen, mache ich auch gerne, aber wir haben jetzt, es fühlt sich auch gut an, mit jedem Projekt größer zu werden und hier nochmal einen Finanzierungstopf versuchen anzugreifen und hier nochmal das Team zu vergrößern und man darf sich eigentlich nicht wohlfühlen mit den Projekten, die anstehen, sondern man muss immer Angst haben, dass sie einem über den Kopf steigen, das ist genau das Richtige und wenn man es dann hinkriegt, dann hat man was gelernt. Und ansonsten rausgehen mit dem, was man macht, sich nicht dafür schämen, und das selbstbewusst irgendwie ähm, verkaufen. Weil es sind ganz gute Zeiten, glaube ich, für junge Leute. Die Alten verstehen das Internet immer noch nicht. Wir leben in 2018 und überall werden Social Media Manager gesucht. Und das ist eine ganz gute Voraussetzung. Und Fabian, vor letzte Frage. <lacht> Warum anfangen? Ich ja, hatte die ganze Zeit, mir jetzt eine Antwort zu überlegen. Ne? Ja, keine Ahnung. Ähm, weil es verdammt viel Spaß macht und weil man, wenn man nicht das macht, was man gerne macht, irgendwann ähm, stirbt, ohne sich <lacht> verwirklicht zu haben. Und das ist ein beschissenes Gefühl, glaube ich. Und Zufriedenheit ist ein ziemlich geiles Gefühl. Ein geileres Gefühl als, als die Unsicherheit, die einen Anfang inne hat. Und wenn man nicht anfängt, dann erlangt man dieses, dieses Gefühl der Zufriedenheit nicht.
1: Vielen Dank, Fabian, dass du heute mein Gast warst. Ihr könnt ihn gerne folgen auf Daily Knödel. Social Media mäßig ist er gut vernetzt. Jo. Ähm, ich hoffe, sein nächstes Projekt geht richtig durch die Decke. Und hoffentlich sieht man dich dann demnächst auf der großen Leinwand.
0: Ich hoffe auch. Hoher und rein. wenn nicht, dann ist es das übernächste. <lacht>
1: so, das war jetzt die fünfte Ausgabe Anfang 20. Ich hoffe, es hat euch auch genauso gut gefallen. Und vielleicht ist es ja manchen Hörern aufgefallen, dass ich die Geschwindigkeit ein wenig aufgedreht habe, also relativ minimal 0,5%ig aber was mir ähm, auch gefallen ist dass ich irgendwie keinen Podcast mehr in Normalgeschwindigkeit höre und hier diese Podcast hat sich ganz komisch angefühlt und deswegen hatte ich das verlangen, hier mal ein bisschen mehr Speed wieder reinzubringen und ähm, könnt mir auch gerne mal euer Feedback schreiben ob ihr das irgendwie störend fand oder ob ihr insgesamt alle Podcasts auch in anderthalb oder zweifacher Geschwindigkeit hört, deswegen ähm, würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, da ist Felix Scholz zu Gast und Felix macht was ganz anderes im Vergleich zu Fabian Erst, nämlich Reiseleiter, beziehungsweise ist das eigentlich schwer zu beschreiben, was er genau macht. Er hat sich eigentlich ähm, darauf spezialisiert, Abiturienten so ein Rundum-Sorglos-Paket zu liefern, sprich er macht Abi-Reisen, er macht aber auch Jahrbücher, dann die Partys und alles drum und dran, was irgendwie zu dem zwölften Jahr in der Hochschule dazugehört. Wirklich ein sehr tolles Interview. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal darauf freuen. Und bis dahin, euch eine gute Woche und wir hören uns, euer Björn.